0: Главная проблема Лукашенко. Кто больше заинтересован в снятии санкций? Почему происходят регулярные облавы? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы? Мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш Телеграм-бот. Порою создается впечатление, что у Лукашенко сейчас все хорошо. Белорусская революция не победила, протесты задушены. Тюрьмы переполнены. Силовики и чиновники настолько запуганы, что монолитны в своем страхе и подчинении как никогда. Санцы нервируют, но не обнуляют стабильность. Экономика трещит, но не разваливается. Контрабанда демонстрирует исключительный рост. Белорусские солдаты не воюют и, соответственно, не умирают в Украине. Избранные чиновники приезжают на поклон и есть ощущение, что госпропаганда окончательно запудрила все мозги. Да и ярлык на княжине продлен старшим братом. Но так ли все хорошо у Лукашенко и так ли все плохо у белорусов? Резонный вопрос от наших зрителей: кто или что его? является сейчас главной проблемой Лукашенко.
1: Действительно, уже три года Белорусская революция не победила. И, прямо скажем, не то чтобы дела идут фантастически хорошо, скорее, мягко говоря, не совсем так. И на этом фоне, конечно, многих постигает уныние, что якобы режиму все хорошо, режим прям чуть не победил, а у нас прям все ужасно. Конечно, уныние и пессимизм имеют свои понятные корни. Почему они эмоционально происходят, это к психологам, а не ко мне. Но с точки зрения политической, конечно, ничего такого у Лукашенко не хорошо. У нас все совсем не так уж и плохо, как оно может показаться. Многие как бы, захвачены такими ожиданиями того, что будет победа прям быстрая, и хорошая. Прямо скажем, да, это, конечно, очень политически воодушевляющее. Мало кого можно было бы в 20-м воодушевить, сказав, что все будет долго и трудно и тяжело. Так не особо кто подключился. Но, конечно, политическая трансформация – это процесс долгий. Да, белорусы далеко не на завершающей один пути. И даже там после смены власти в Беларуси еще очень много и трудно предстоит работать. Я не политик, я это смело могу сказать, мне никого агитировать не надо. Но в то же время у белорусов вообще-то все довольно неплохо. Особенно вот сравнивая себя с возможными альтернативами. И в 2020 году все могло пойти по гораздо худшему сценарию. И оккупация Беларуси вполне российскими войсками, что в 2020, что в вполне могла произойти. Как этом не была бы риторика про оккупацию и все символические вещи, но мы вполне можем представить гораздо худший вариант, вполне непосредственно оккупация. И что и прессе, мы говорим, общем, гораздо больше. И что, скажем так, консенсусный прогноз аналитиков, которые мы вот обсуждали за 48 часов до ночи выборов, был про то, что жертв в первую ночь будет просить не то, что на порядок, а на два порядка больше, на два нолика в первую ночь. Запросто могло бы быть и режим был бы вполне-таки даже лучше, и могло бы это сильно людей запугать гораздо больше, чем произошло. И это я только про некоторые сценарии сказал. Мы видим, у белорусов есть опыт, опыт солидарности, совместных действий. Мы видим, как этот опыт из 20-го прекрасно перенесли и вот сейчас на марафон солидарности с политзаключенными. Как он отлично прошел, как отлично помогают в том числе и семьям политзаключенных, и бывшим политзаключенным, и белорусским добровольцам в Украине, и многое-многое остальное. На какой-нибудь ремонт крыши костела в Бутславе тоже отлично собирали, что, прямо скажем, невеликая политическая инициатива, вообще-то тоже показывает важность солидарности гражданской нации. Мы сделали огромные шаги по построению белорусской нации, ее укреплению, по прекрасному имиджу для белорусов за границей, который, да, сейчас, конечно, отпортила участие в Белорусской войне, но войны – дело проходящее, а вот у вот гражданских наций это гораздо устойчивее и дальше. И это важно. У белорусов есть свои политические структуры. Да, есть Светлана Тихановская. Идеальны ли у нас политические структуры Тихановская? Нет, конечно, никто не идеален. А, завидуют ли нам какие-нибудь, например, русские, у которых этого нет? Еще как завидуют? Любого спасения прекрасно покажут, что ой, как бы они хотели быть на нашем месте. А, да, хорошо ли все в Беларуси? Нет, не хорошо, это правда. Ну и для Лукашенко тоже ничего хорошего. Тот факт, что не удается три года перевернуть страницу, то, что не удается, Лукашенко боится остановить репрессии, потому что да, боится, что ситуация все вернется в 2020 год, он этого не боялся, ни после 2006, ни после 2010, насколько быстрее все останавливалось. Поэтому это все продолжающееся показывает, насколько да, все изменилось и для него. Мы видим, что Лукашенко не просто называют последним диктатором Европы, перестали признавать президентом подобного даже с Путиным не произошло, несмотря на начало войны. И это именно наши достижения, а не что еще. Недостаточно диктатору просто выборы фальсифицировать, чтобы его президентом не признавали. Вопрос того, как себя показало общество. И вот эти вот все моменты, да, это все белорусские достижения, которыми, прямо скажем, бывает это гордиться, вот прям так ежедневно. Когда ты смотришь на то, какие-то очередные политические страйчики между собой, а у медиа аудитория падает, а там вот посадили, а там экономике плохо, а кто-то вообще в эмиграции, а в эмиграции жизнь всегда чем-то бытово осложнена, а кто-то, наоборот, в Беларуси остался, уж не будем рассказывать, чем и как там жизнь осложнена, тоже все в курсе. Да, всем везде бывает тяжело. Но именно поэтому важно такие тяжелые моменты помнить и про наши достижения, что какая великая белорусская нация, как мы друг друга узнали, и как мы друг другом гордимся. Я надеюсь, что мои слова помогут не только мне сейчас лично настроение поднять, но и в том числе вам, потому Потому что я стараюсь говорить не, не просто приятные слова, но вообще-то вполне факты. Просто мы про них не вспоминаем каждый день, это тоже нормально. Но важно на подкорочке это помнить, сталкиваясь с какими-то ежеминутными трудностями, вспомнить, сколько с чем мы справлялись, белорусы, и с этим мы тоже справимся. В резюме главная проблема Лукашенко – это то, что белорусская нация его явным образом переросла. В какой-то момент, да, белорусы, не россияне, нет, не россияне, а именно мы сами себе его выбрали, потому что на тот момент, к сожалению, не переросла в начале 90-х белорусская нация Лукашенко. Не доросла до чего-то другого и выбрала из того, что было, именно его. А сейчас совсем наоборот, очевидным образом его переросла. И это главная проблема, потому что э, взрослость – это не то, что можно отмотать назад. Можно как бы человека, конечно, даже взрослого палкой забит, что он какое-то время не высовывался, но он все равно уже не станет тем, каким был раньше. Белорусская нация уже не... не как бы ее так просто не вернешь в состояние, что она, не знаю, не сформировалась, не имеет опыта такой солидарности, не понимает, в какой европейской перспективе хочет стремиться, какого требует уважение от политиков. А это все уже обратно не вернешь. Поэтому да, с помощью силы, с помощью поддержки России Лукашенко удается в какой-то момент вот, вот затягивать, затягивать, еще видно, трансформацию в Беларуси, пытаться немножко остановить историю. Историю можно на некоторое время задержать, но глобально остановить, конечно, не получится. И время Лукашенко прошло, и он прекрасно понимает, и сделать с этим ничего не сможет.
0: Санкция одна из самых болезненных тем для режима, что удивительно. Ведь уже каждый госчиновник, бюрократ и пропагандист высказался об их пользе для общего дела. Даже сам главный эксперт по стабильности регулярно заявляет, что санкции как никогда укрепляют национальную экономику и повышают ее конкурентоспособность и гибкость. Тем удивительнее, как госпропаганда и чиновники обрадовались тому, что наконец-то нашлась крупная страна, готовая лоббировать отмену санкций, введенных Западом. В данном случае речь идет о Турции и о возможной отмене санкций против белорусской калийной отрасли. Мы уже запутались. Так помогают санкции режима Лукашенко или нет? Вроде от них он становится лишь мощнее, эффективнее и креативнее. Они а дружественные страны коллективного Запада деградируют, голодают и устраивают картофельные бунты. Или все с точностью до наоборот. Наши подписчики спрашивают, кто же больше заинтересован в снятии санкций.
2: Действительно, сейчас в средствах массовой информации, на официальных каналах, в том числе белорусских, появляются данные о том, что идут какие-то там переговоры о, по крайней мере, облегчении или там частичном снятии санкций. Ну, самый такой последний, наверное, пример — это... С Турцией, да, то есть Турция говорила, что Турция заинтересована в снятии санкций на те же калийные удобрения. Но в основном, это, на мой взгляд, все-таки связано с экономическими какими-то последствиями, последствиями для тех стран, с которыми там, в Беларуси были или строятся отношения. На сегодняшний день Турция не отказывается, допустим, да, вот, работать с Беларусью, но, конечно, наличие санкционного давления оно оказывает негативный эффект на объемы торговли. Ну и если мы говорим про другие государства, то есть там, скорее всего, таки, на мой взгляд, превалирует именно экономический контекст, то есть какие-то издержки, которые несет то или иное государство в результате вот вот этих санкционного давления. И там есть страны даже вот стра- среди ЕС стран, которые ну, как бы относятся более так занимают более мягкую позицию в отношении Беларуси, ну например даже Венгрия, да, то есть вот, и официальные визиты есть, и в принципе венгерское правительство особо не критикует э, белорусские власти, и э, при этом, да, то есть тут, скорее всего, вот направленность на э, как бы, желание, да, развивать, с одной стороны, внешнюю торговлю, то есть как экспорт, так и импорт. На мой взгляд, конечно, санкции, они, они, так скажем, направлены прежде всего на одну экономику. То есть если в рамках, мы говорим, там Евросоюза, то Конечно, там какие-то испытывают трудности, несут издержки определенные компании либо сектора. Но опять-таки это оно разбросано, да, то есть какие-то страны там чуть-чуть больше ощущают это, этот негатив, какие-то меньше. Но именно концентрация, да, вот этого негативного воздействия на экономику, она, конечно, ощущается именно именно с точки зрения именно той страны, на которую эти э, санкции и э, направлены. Тем более естественно, там прежде чем принимать то или иное ограничение, Страны, которые эти ограничения вводят, они, естественно, тоже должны просчитывать, как это отразится и на их экономиках. Вот. Ну, а повторюсь, то есть вот эта вот концентрация да, воздействия, болезненности, она, конечно, больше будет ощущаться в той стране, на которую эти санкции направлены. И в данном случае это экономика Беларуси. Ну и действительно, если посмотрим, на что эти да, санкции действуют, то есть они затрагивают такие важные для Беларуси отрасли, как калийная отрасль, как нефтепродукты, химическая отрасль. То есть вот эти вот такие очень важные, в том числе для внешней торговли, для экспорта белорусского направления, вот были затронуты санкционным воздействием. Естественно, любая Экономика она будет приспосабливаться к тем условиям, в которые вот она сейчас помещена. Естественно, те же компании, предприятия, тот же бизнес белорусский, он вынужден приспосабливаться и что-то делает для этого. И, в принципе, мы видим по результатам 2023 года, что по сравнению с 2022 идет восстановление. Да? То есть осуществляется вот эта вот как бы перестройка экономики в новых, для работы в новых условиях. Другой вопрос, насколько это все-таки болезненно, все равно последствия существуют, они есть, и полностью их нивелировать а, не получается пока, да, то есть можно вспомнить ту же калининую отрасль, да, сейчас вот а, если раньше а, транспортировка ее шла через страны Балтии, то а, сейчас а, идет переориентация именно а, на российские порты, а, но опять-таки там а, как бы эта переориентация не происходила, существуют объективные ограничители по возможностям перевалки этих грузов через российские Порт, и опять-таки даже до российского порта нужно их доставить, например, ЖД сообщением, даже железнодорожным, и его, его недостаточно. Именно поэтому сейчас говорится о том, что необходимо строить вторую ветку ЖД от Беларуси до Санкт-Петербурга, в том числе для того, чтобы повысить мощность да, вот, эти, вот этой транспортировки. Но это один момент. Второй момент. <coughs> Помимо ограниченности, вот этих вот логистических путей, возросли еще и затраты да, на логистику. И в-третьих, опять-таки, так как отрасли находятся под санкциями, не каждая страна захочет иметь дело да, вот с государством которое или предприятием, да, которое находится под санкционным давлением. Поэтому, с одной стороны, да, мы видим приспособление экономической экономики к текущим условиям. а С другой стороны, существуют ограничители, которые очень сложно в любом случае преодолеть, и это связано с дополнительными издержками. Концентрация санкций нашими именно действует на ту страну, которая направлена на эти санкции. а С другой стороны, те государства, которые ну, тоже в определенной степени как-то испытывают те же европейские неудобства да, вот в отношении с, с тем, что оборвались да, вот эти вот экономические взаимоотношения или стали они очень ограничены, они, естественно, тоже перестраивают свои как бы, пути да, взаимодействия, находят новые какие-то каналы той же торговли, находят новых поставщиков, новых производителей. И, естественно, у них возможностей в этом плане намного больше, чем у страны, которая находится под санкционным влиянием, воздействием.
0: Каждый день мы узнаем о новых арестах и облавах, которые устраивают режим Лукашенко по всей стране. Беларусь живет в формате непрекращающегося хапуна уже больше трех лет. Силовики, словом карательные батальона, осуществляют групповые зачистки и отрабатывают целые города, местечки, деревни. Дом за домом, квартира за квартирой, предприятие за предприятелем. Они показательно арестовывают целые семьи, берут в плен родственников и друзей уехавших беларусов. Особое удовольствие силовым структурам доставляет записи и публикации покаянных видео, захваченных в плен беларусов. И вот очередной новый. губопик уже начал анонсировать через каналы госпропаганды свои будущие погромы режим безусловно получает удовольствие от своей людоедской деятельности зрители маланки интересуются почему в беларуси происходят регулярные облавы
3: в Беларуси и сейчас продолжаются массовые репрессии в форме задержаний, обысков, пыток в изоляторах, от, от, отказывается давление на политзаключенных, независимые э, медиапродукты признаются экстремистским материалом. И сейчас фактически любое проявление, э, проявление недовольства нынешними властями гарантированно отправляет в тюрьму. Спираль репрессий закручивается до невероятного абсурда. И это непрекращающееся давление представляет собой целенаправленную политику белорусского режима в отношении протестной и потенциально протестной части населения. Использование постоянных репрессий, длительные тюремные сроки – все это нацелено на то, чтобы люди боялись выходить на улицы. Усиление репрессий также можно интерпретировать как верный знак того, что режим боится – Агрессивные чистки показывают, насколько власти не уверены в самих себе, насколько высок их страх, что протестная искра может вспыхнуть снова. И э, действительно, даже в условиях жесточайших репрессий протестное настроение в белорусском обществе сохраняется. Сейчас уличный протест невозможен, но само желание людей достичь перемен оно никуда не исчезло. То есть фактически Лукашенко живет в стране, где события 2020 года не забыты и никогда не будут забыты. И это фактически сохраняет для него постоянную угрозу, угрозу стабильности его власти. Да, митингов сейчас не видно, но были и есть акции партизан. И весь мир знает о том, как белорусы рисковали своей жизнью, как они останавливали российские поезда, Сотни людей продолжают собирать информацию о российских войсках, передают ее в мониторинговую группу Белорусский Гайон. Многие поехали, поехали воевать за Украину. То есть народный протест, народное сопротивление оно продолжается в другой форме. Одним из инструментов давления населения, которое активно сейчас используется режимом Лукашенко, является так называемые покаянные видео. Их белорусская система правопорядка и правосудия сейчас производит в огромных количествах. И фактически эти видео, они представляют собой инструмент угрозы и насилия, но не только для тех, кого принуждают говорить на камеру покаянные э, речи, но и для тех, в первую очередь, я бы сказала, для тех, кто их может услышать и увидеть. Я также считаю, что у Лукашенко и у белорусского режима в целом нет ощущения победы, несмотря на то, что протесты 2020 года были жестоко подавлены. И вот эти покаянные видео, они также выполняют функцию создания иллюзии такой картинки, что многие белорусы раскаялись и перешли на сторону режима. Если предел на страх и насилие, и может ли вот такое бесконечное запугивание реанимировать протест, я считаю, что реанимация протеста только за счет повышения градуса репрессий, представляется маловероятной. И здесь большую роль играет фактор России. Россия, так же, как и режим Лукашенко, заинтересована в политической стабильности. В Беларуси. Просто для того, чтобы продолжать использовать страну как плацдарм для своих военных действий против Украины. Поэтому в случае случае возобновления уличных демонстраций э, в Беларуси Россия, скорее всего, вмешается и поможет Лукашенко подавить протест. Поэтому сама возможность демократических преобразований в Беларуси напрямую связана, напрямую зависит от того, как будет развиваться региональная ситуация и каким будет исход войны в Украине. Если режим Путина будет ослаблен за счет победы Украины, то Лукашенко потеряет источник поддержки в Кремле. И это сможет открыть открыть новое окно возможностей для демократических перемен.
0: Вы смотрели проект Маланка Медиа? Народ спросит. Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш Телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт Маланка Медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш ТикТок и Твиттер. Если вы находитесь за пределами Беларуси в безопасности, репостите это видео. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живе Беларусь и слава Украине! Субтитры